0: wieder
1: eingeschaltet hast hier beim Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich habe mir heute hier die liebe Janina eingeladen. Liebe Janina, ich freue mich, dass du, ja, dass du hier dabei sein möchtest im Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch. Das sagt, glaube ich, immer jeder. Jeder freut sich dann dabei zu sein, weil man keine bessere Antwort darauf hat.
1: <lacht> bei der ehrlich. Ja, was soll man da auch sagen? Ja, Ja, ich freue ja. eigentlich nicht so sehr.
2: Ja. <lacht> Ja, was will man da auch schon antworten? Ich bin auf jeden Fall ich... gespannt, was wir heute so bequatschen werden.
1: Genau, wir haben ja schon ein paar ähm, ja, interessante Fragen habe ich vorbereitet und ich glaube, das ist einiges dabei für die Zuhörerin, ähm, ja, was ich denke, was sehr gut ist. Dann ähm, ja, yes, ist vielleicht auch, was ich immer am Anfang frage, aber ich betrachte es gerne. Wir müssen ja irgendwie anfangen, ja? Wir müssen ja irgendwie starten. Ja,
2: irgendwie, dann, dann bring den Stein ins Rollen, na komm.
1: Na, super. Ähm, ja, sag doch einfach mal, wo bist du gerade, ja? Wo kann man dich gerade antreffen auf der Welt? Bist du gerade in Deutschland und ähm, ja, wie alt bist du, wie heißt du? Das haben wir schon gesagt, Janina. Und ähm, genau, einfach mal kurz dich ja. vorstellen.
2: Ja, okay. Also, die typische Vorstellungsrunde, ich bin Janina, ich bin 22 Jahre alt und ich bin momentan in Hamburg. Ich bin zwar gerne auf Reisen, aber meine Homebase ist in Hamburg aktuell und deswegen bin ich leider nicht so wie du gerade irgendwo schön in der Sonne, sondern, naja, es ist grau, so wie Hamburg halt ist, aber man kommt klar. <lacht> ja, obwohl ich mich auch nach Sonne sehne, aber ich komme jetzt gerade aus Paris. Ich bin erst vor zwei Tagen aus Paris zurückgekommen. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich nicht doch noch ein bisschen unterwegs bin, auch wenn die Homebase natürlich hier in Deutschland ist.
1: Oh, das ist ja auch schön. War Paris schön? Hast du es genossen?
2: Ja, es war wunderschön. Ich war vorher noch nie in Paris und ich bin auch nicht so der Stäte-Mensch. Also ich bin nie so auf Städtereisen gegangen und äh, habe aber jetzt einfach gesagt, ich habe im Moment halt wenig Zeit irgendwie für längere Reisen, wo es sich dann halt auch nur weiter wegzufliegen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte nach Paris. Wer kommt mit? So. Und dann habe ich eine Freundin gefunden, die mit mir dann dahin geflogen ist. Und es war wirklich grandios. Paris ist wirklich so schön, wie alle sagen mit diesen Häusern und den Balkonen. Das ist und das Essen natürlich. Ich habe so viel Krebs und Tart und Quiche gegessen, unglaublich. Und mal also ich fühle mich irgendwie zehn Kilo schwerer definitiv, aber das war es wert. Und das Wetter war zum Glück, also wirklich Hochsommer. Oh. Genau in Hamburg. Also es war egal, ob ich in Paris war oder in Hamburg geblieben wäre. Ich habe wirklich das beste Wetter noch abgepasst. Und ein bisschen mein Dauerfernweh begnadigt und besänftigt.
1: Dauerfernweh, oh ja, das ist mir. Ja. Sehr bekannt. Also jetzt momentan nichts mehr so sehr, aber ich kenne es sehr gut.
2: Das glaube ich dir.
1: Und du hast dein VA-Business dann einfach mitgenommen oder hast du dann da wirklich Urlaub gemacht?
2: Ähm, so ein Abschalten kann man natürlich nicht wirklich. Auch wenn ich gesagt habe, ich nehme meinen Laptop nicht mit, weil es halt dann <lacht> wirklich mein Jahresurlaub ist. Ich habe meinen Kunden auch Bescheid gesagt, dass ich halt im Urlaub bin, aber man ist natürlich trotzdem übers Handy erreichbar und dann ist man doch nochmal auf Instagram und beantwortet dann doch nochmal die E-Mails. So ganz kann man sich natürlich da als selbstständige nie von verabschieden, richtig Urlaub zu machen. Aber es war dennoch so, dass ich dann gesagt habe, okay, du machst Fotos, okay, du machst das bei Instagram, aber du postest dann abends, wenn du zu Hause bist. Das war so meine eigene Abmachung, damit man halt irgendwie doch die Balance hat, zwischen Moment erleben und Moment irgendwie einfangen. Was ich auch ganz schwierig fand, ich war im Disneyland mit meiner Freundin. Da macht man natürlich die typischen Instagram-Fotos und du musst dich in einer Reihe anstellen, damit du dann die besten Spots irgendwie auf deinem Foto hast. Uff. Und am Abend ist ja dieses große Feuerwerk immer, ne? an diesem Röschen-Schloss ne? mit Lichtershow. Ja. Und ich glaube, ich war die Einzige, die er irgendwie nicht hochgehalten hat. Das <lacht> hat mich zu verstört. Also alle hatten rum um mich herum ihre Handys und haben das auf Video aufgenommen und ich stehe da so, Leute, was ist los mit euch? Guckt euch das doch erstmal an, weil ich denke mir, man schaut sich doch im Nachhinein das Video nicht mehr an, sondern man hat das doch als Erinnerung. Mhm. Also, ja, das war ein bisschen, wow. das ist halt immer so der Zwiespalt zwischen äh, digitalem und online leben und vielleicht mal in dem Moment sein.
0: Mhm.
1: Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, den du da ansprichst. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich, gerade wenn man so viel online arbeitet, als, als äh, virtuelle Assistentin oder generell so viel online ist, ja, dass man sich ab und zu mal wirklich Momente nimmt und mal das er auch ne, Zeit für sich nimmt, man nicht an irgendwelchen elektronischen Geräten und wirklich diesen Moment genießt. Also ich meine, das ist ja erschreckend, dass man eigentlich wirklich nur noch die meisten sich was angucken und dann durchs Handy sich das angucken, auch beim ersten Moment.
2: Definitiv, weil du hast ja nicht die Möglichkeit, den Moment nochmal zu erleben. Klar, du kannst es auf Fotos irgendwie einfangen, aber ich dachte mir auch, diese Stimmung und wie du dich in diesem Moment fühlst, das kannst du auf einem Video nie wieder irgendwie wiederkriegen. Das ist genauso das Gleiche auf Konzerten. Klar, ich liebe es, online zu arbeiten, sonst wäre ich natürlich keine virtuelle Assistentin und ich liebe die ganzen Möglichkeiten. Aber wenn man dann halt so privat unterwegs ist, hat man da schon wieder ganz andere Ambitionen, was auch halt das Gute ist, weil du dich halt auf einen Bereich konzentrieren kannst und es dann nicht zu doll verschwimmt. Weil ich glaube, das ist das Problem von vielen virtuellen Assistenten, das Privatleben und Berufliches so schnell und so leicht verschwimmt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Schon, also ich meine, es kommt drauf an, wie, das ist immer dieses, wenn man liebt, was man tut, mhm. vergisst man irgendwann, dass man auch mal wieder aufhört damit. <lacht> weißt Sehr du, gut. dass man auch mal wieder dann so einen Schritt davon weggeht und sagt, ich mache jetzt den Laptop zu, ich mache das Handy aus, ich gehe einfach mal nur raus in die Natur. Ja, also mir ist das jetzt wieder ganz so aufgefallen, weil ich war sechs Tage in der Wüste offline und mhm. das ist schon eine Herausforderung muss ich sagen. <lacht> ja, das also es gibt wirklich auch viele wie Ace, die würden sagen, nee, das packe ich nicht, das kann ich nicht machen. Was eigentlich auch wieder erschreckend ist, dass man nicht mal sechs Tage schafft, ohne irgendein elektronisches Gerät zu sein. Ähm, ja. Und ich habe das so genossen. Und mir hat das wieder so gezeigt, dass man das aber ab und zu braucht. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass man häufig sich am Wochenende gerade diese Offline-Auszeiten nehmen sollte, weil es einfach wirklich auch viel ähm, anderer Müll ist, den man auch mit aufnimmt. Weißt du, im Facebook-Thread und bei Instagram und was weiß ich nicht, da liest man ja auch Sachen, die, die man nicht braucht. Und das sind so viele Informationen, die man verarbeiten muss. Das ist einfach irgendwann mal genug.
2: Ja, definitiv. <lacht> auch, auch die <lacht> ja, also... Klar, wenn man online arbeitet, kann man sich nie irgendwie ganz von Facebook und Instagram trennen und man hat immer diese Dauerbeschallung an irgendwelchen neuen Fotos, was weiß ich, wo man sich vielleicht möglicherweise noch mit vergleicht oder äh, die ist schon wieder im Urlaub, du hast auch wieder Bock auf Urlaub, na toll, du hast keine Zeit, du arbeitest das Wochenende schon wieder und dann ist man wieder in so einem Teufelskreis, dass man wieder doch noch ein paar Dinge erledigt, die man eigentlich aber erst morgen machen wollte, also diese Selbstorganisation ist als Selbstständige und als virtuelle Assistentin ein harter Brocken, den man dann doch durch die Gegend rollen muss. Hm.
1: Ja, es hat alles auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile, wie du es vorhin auch gesagt hast. Ne? Einerseits gibt es dir viele Möglichkeiten als VA, aber natürlich als Selbstständiger hast du irgendwie immer dein Business, möchtest du immer ein Auge drauf haben.
2: Ja, natürlich. Man möchte natürlich auch nicht stehen bleiben. Das ist so mein dieser Spruch, den man einfach immer hört, selbst und ständig, der hängt mir schon aus den Ohren raus. Hm. Ich weiß, natürlich ist es so, dass man immer was machen kann, aber man muss sich, glaube ich, von diesem Gedanken lösen, dass, äh, wenn du nichts tust, dass plötzlich du komplett im Erdboden verschwindest. <lacht> Ich weiß ich habe das schon so oft bisschen. gehört. Ja, du musst so viel machen für deine Sichtbarkeit und du musst Pinterest machen und du musst dies machen und jenes machen. Und ich stehe dann so, ja, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Wie soll ich das denn alles machen? Also, ja. das ist halt immer so dieser Spagat zwischen, ja, ich möchte sichtbar sein und Kundenakquise und eigentlich möchte ich ganz in Ruhe und entspannt arbeiten, so dass es für mich passt.
1: Sehr gute sehr guter Punkt und guter Gedanke, echt. Ja, genau so sehe ich das auf jeden Fall auch. <lacht> Sind wir uns ja einig. Ich würde gerne mal noch wissen von dir, was hast du denn gemacht, bevor du überhaupt virtuelle Assistentin geworden bist?
2: Ja, das lässt sich leider nicht so kurz abhaken, denn auch wenn ich erst 22 <lacht> bin, habe ich schon jede Menge gemacht. Wow. Ja, also ich bin ja jetzt seit... Naja, lassen, lassen wir uns aufholen. Ich bin jetzt seit zwei Monaten selbstständig, offiziell, und hm. bin nebenbei noch in einer Ausbildung. Das heißt, ich bin nebenberuflich selbstständig, gucke hm. meine Ausbildung und die Selbstständigkeit gleichzeitig. Abgesehen davon, ne, das ist jetzt mein, mein Vollzeitjob ist in äh, einer großen Webseitenfirma im Marketing. Hm. Genau, also ich arbeite auch im Marketing und äh, lerne natürlich da noch die ganzen Basics, die ich ja sowieso schon weiß, aber man hat dann wenigstens die Qualifikation und man fühlt sich wohl, weil das ist die, der einzige Grund, warum ich eine Ausbildung jetzt noch mache, damit ich diesen Wisch habe und dass alles dann gut ist. Diese Sicherheit ist dann doch ein bisschen wichtig für mich, auch wenn ich es nicht zugeben will. <lacht> Ja, und ähm, davor habe ich eine andere Ausbildung angefangen und ich höre dich jetzt schon, wie du die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Ich habe Rechtsanwaltsfachangestellte angefangen, so richtig bodenständig im Büro mit äh, Businesskleidung und <lacht> ja, weil ich gedacht habe, okay, passt irgendwie in keine richtige Ausbildung. Du hast viele Ausbildungen irgendwie eine Zusage bekommen. Ich war bei BMW und ich bin überall, habe mich deutschlandweit beworben gehabt und habe dann nach einem ähm, Ausbildungsplatz gesucht von Kaufbau für Büromanagement, über äh, Marketingkommunikation, bin da über viele Baustellen irgendwie so rübergerollt und wollte dann gucken, ähm, wo ich dann richtig hinpasse aber ich habe nicht so richtig gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, hm. Rechtsanwaltsfachangestellte war immer mein Paradebeispiel, das willst du in deinem Leben nie machen. Das, du verdienst wenig Geld, du bist halt nur ne, die rechte Hand und kannst nicht so wirklich viel selbst bestimmen und dann bin ich da gelandet. Es war furchtbar, dass ich da diesen Weg irgendwie über mehrere Ecken angegangen bin, weil ich bin ein Freigeist schon immer gewesen habe das aber nie so richtig wahrgenommen, weil ich einen ziemlichen Drang zur Organisation habe. Und wusste dann schon, ja, okay, Büros ist irgendwie das Richtige für mich. Aber ich weiß halt nicht, wohin mit mir. Weil klar, ich bin kreativ, aber so Werbung ist dann doch nicht das Richtige für mich. Und, äh, davor war ich auf einer Fachoberschule für Ernährung und Hauswirtschaft. Also ich wäre fast Diätassistentin geworden. Aha, äh, ich habe in einem Callcenter gearbeitet. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe mich da nicht beworben. Ich hasse es nämlich zu telefonieren. Kleiner Funfact. Ich bin da hingekommen, weil ich mich auf Büroaushilfe beworben habe. Und letztendlich war ich dann äh, anstatt geplant drei Monaten ein ganzes Jahr da, weil ich halt mit den Kollegen und dem Umfeld total gut klargekommen bin. Und natürlich, weil ich zu Hause gewohnt habe, das Geld gut war. Und ich damit halt meinen Thailandaufenthalt finanzieren konnte. Hm. Also so hat es meine vielen Punkte, wo ich überall angeeckt bin, hat mich immer weiter halt zu der Entscheidung getrieben, mich selbstständig zu machen, weil ich halt in keine Schublade passe. Viele sagen, ja, nach der Schule musst du wissen, was du machen willst. Ich wusste es nicht. Also ich hatte zwar schon Praktika gemacht, in, ich war bei einer Tanzschule, ich war beim Tierarzt und wie jedes kleine Mädchen wollte ich dann auch Tierarzthelferin werden. Ich habe Praktika bei einer Bäckerei gemacht, weil das ein Pflichtteil von der Fachoberschule war. Ich habe in einer Reha gearbeitet, in der Ernährungsberatung. Ja, ich glaube, das waren erstmal die meisten ja. Teile, wo ich überall gearbeitet habe. Ja, das
1: ist ja schon mhm. wirklich der Wahnsinn für dein Alter.
2: Ja, also... Man, man weiß halt am Anfang noch nicht, wo man hingehört und das Beste ist halt ausprobieren. Aber wenn man Bin überlegt, in meinem Lebenslauf sind jetzt schon so viele Punkte, wo man sagt so, ja hey, warum hast du es nicht durchgezogen? Und ich denke mir so, ja was bringt mir das Durchziehen? Ich habe ein halbes Jahr noch Bundesfreiwilligendienst dazwischen gemacht, in einem Altenheim, also äh, soziale Betreuung, also ich habe... Ähm, Nachmittage organisiert und war halt für die Senioren da, für ihre Unterhaltung <lacht> und für Spaziergänge und so, weil ich einfach gesagt habe, ich kann mich in keinem Beruf irgendwie vorstellen, ich will vorher noch irgendwie was Soziales machen. Weil irgendwie hat man dann nicht so den Schimmer, man hat so viele Ideen und alle haben irgendwie äh, für einen selber schon den richtigen Weg ausgeklügelt, was man machen soll. Und ich habe dann immer gedacht, nee, das ist nicht der richtige Weg. Aber ich weiß halt auch nicht, wo mein Weg ist. Wie soll man das auch wissen? Niemand sagt einem, wo der Weg lang geht. Ja, deswegen habe ich halt viele Sachen ausprobiert, viele Sachen abgebrochen, viele Sachen neu gemacht, nochmal Anlauf genommen und kann jetzt nicht glücklicher sein, wo mich diese ganzen Stellen irgendwie hingetrieben haben. weil Hätte ich nicht im Callcenter gearbeitet, würde ich nicht die Ausbildung machen, die ich jetzt mache, weil das offiziell Dialogmarketing ist. Dialogmarketing ist halt darauf ausgerichtet, ähm, direkt am Kunden äh, das Marketing zu betreiben, was normalerweise Callcenter ist. Bei mir ist es halt im äh, Marketing für Webseiten Support. Dementsprechend muss ich nicht telefonieren. Das ist so geil. <lacht> ja, und äh, dadurch habe ich jetzt eine richtig geile Ausbildung, bin super zufrieden das in der kürzesten Zeit durch. Ich bin jetzt im Mai fertig und dann geht mein Business voll los.
1: Wow. Ich bin schon sprachlos, was du alles gemacht hast, ja? also ja, das glaube ich. Ich bin auch manchmal sprachlos, wenn ich mir das so angucke. Aber ich finde es auch gut, was du gesagt hast, weißt du, dass äh, man einfach auch ein bisschen was ausprobieren muss und ähm, dass, man, ja, dass man einfach schaut, was einem gefällt und ähm, ich kann mich da noch so, ist ja schon ein bisschen weiter her bei mir, ich bin ja schon ein bisschen <lacht> älter als du, ähm, Als ich, ich kann mich noch daran erinnern, in <lacht> meiner Waage, in grauer Vorzeit, <lacht> nein, so also alt bin ich ja auch noch nicht, aber ähm, als ich dann quasi auch am Ende meiner Schulzeit, da war ich auch immer, dachte, jeder wusste, was er werden will und ich war immer so, ich weiß es nicht, ja, aber das ist ja nun auch schon einige Zeit her. Und ich habe dann auch erstmal verschiedene Sachen gemacht und ich finde auch dieses, man muss immer alles durchziehen, eigentlich auch eher, ähm, ja, es gibt so viele, die eben mal was ausprobieren, dann was anderes machen und dann immer diese Angst vor diesem, der Lebenslauf muss ganz perfekt aussehen. Zum Glück interessiert es uns wie Ace eigentlich eher weniger. Denn äh, die Auftraggeber sind eher interessiert an den Fähigkeiten, an der Erfahrung, die man gemacht hat und nicht an den letzten, die letzten äh, sieben Jahre, was man da gemacht hat.
2: Ja, definitiv. Davon musste ich mich aber auch erst irgendwie losreißen, dass äh, Qualifikationen in dem Business nicht so gefragt sind, sondern eher halt, was man schon an Erfahrungen gemacht hat, wie man rüberkommt. und Genau. Äh, ja, das ist irgendwie was ganz anderes. Ich kann, mir noch, kann mich noch an eine Situation ähm, erinnern, wo ich überlegt habe, ja, wenn du Vollzeit machst, musst du ja deine Krankenkassenbeiträge selber zahlen. Und eigentlich könntest du vielleicht eventuell in die Künstlersozialkasse. Dementsprechend würden die ja einen Teil der Krankenkassenbeiträge übernehmen. So, ne? Weil man muss sich ja über seine Finanzen dann auch Gedanken machen. Und äh, die haben vorausgesetzt, dass man die Qualifikation hat, dass man in dem Job arbeiten kann. Und äh, meine Dienstleistung ist ja unter anderem Social Media Management, persönliche Assistentin und Online-Texterin. Ja, ich habe aber da keine Ausbildung drin gemacht und äh, habe auch kein, keine Schulung oder Sonstiges gemacht. Hm. Und dann weiß ich noch, dass ich ganz äh, frustriert durch mein Instagram-Feed irgendwie gescrollt habe und dann eine andere Social Media Managerin gefunden habe. Ich so, du? ich bin total am durchdrehen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, meinst du, ich soll so einen komischen zertifizierten Kurs machen, wo ich dann halt eine Urkunde habe und das einfach 3.000 Euro kostet? Und die hat mir dann erstmal den Kopf gewaschen, ja, wozu denn? Das will doch dann sowieso keiner haben. Du kannst es zwar dann auf deine Webseite schreiben, aber im Endeffekt hast du dann 3.000 Euro in den Wind geschossen für, das, für diese Urkunde, obwohl du ja weißt, dass du es kannst. Und dann ist mir auch erst wirklich äh, das Licht angegangen. Vorher ist man da so in seinem Muster, in diesem deutschen Strickenmuster, du brauchst Zertifikate und Urkunden und du musst das alles belegen können. Und ganz ehrlich, meine Kunden haben mich noch nie gefragt, äh, was ich jetzt davor gemacht habe oder wollten meinen Lebenslauf. Manche fragen halt, was ich nebenberuflich noch mache, also äh, meinen Vollzeitjob
1: Ja. ja
2: ansonsten hat mich das noch niemand gefragt, hat dich das jemand schon mal gefragt, dass du einen Lebenslauf schicken musstest?
1: Nee, noch nie eigentlich so. <lacht> nee, <lacht> nee, ja, ist, so, was ist deine Erfahrung, was hast du so, seit, seit wann machst du das, was hast du so die letzten Projekte gemacht und ähm, also jetzt ist es natürlich schon ein bisschen spezieller, meine, meine Kunden, dann ähm, fragen sie dann auch schon nach den Projekten, die man schon gemacht hat und ähm, aber irgendwelche Zertifikate oder Abschlüsse sind das ähm, eher nicht der Fall. Was aber nicht bedeutet, dass man jetzt nicht allgemein sagen kann, dass es schlecht ist. Es ne? kann natürlich mhm. auch vom Auftritt her, wenn man jetzt Social Media Manager ist und es steht mit auf der Webseite, macht das natürlich jetzt zum Beispiel, wenn man für große Unternehmen arbeitet, dann glaube ich, dass das auch ein Vorteil sein kann.
2: Ja, definitiv. Also wenn du, Dich, was machen, äh, wirklich ne? bei viel, ja, wenn du dich bei vielen irgendwie durchsetzen musst, ist das natürlich noch das Pünktchen was dich dann näher ranbringt. Genau. Aber für mich macht es überhaupt gar keinen Sinn, weil es mich eben eher verunsichert und mich mehr Zeit kostet bei Sachen, die ich ja eigentlich schon weiß. Da muss man dann irgendwie auch in sich selber vertrauen und in seine Fähigkeiten. Und wenn man dann irgendwie Zweifel hat, genau. sollte man auf jeden Fall jemanden an der Seite haben der einen dann nochmal den Kopf wäscht.
1: So sehe ich das auch. Und wie ja. hast du es jetzt eigentlich so, wie bist du überhaupt auf die virtuelle Assistenz gekommen? Also wo hast du das mal gelesen? Wie, ja, wie bist du darauf gekommen? Ich habe
2: wirklich krankhaft darüber jetzt nachgedacht und ich habe dafür überhaupt keine richtige Erklärung. Das liegt aber... Einfach daran, dass ich äh, so schleichend irgendwie mit der Welt von digitalen Nomaden äh, in Berührung gekommen bin, über Reiseblogs und Vlogs auf äh, YouTube oder äh, bei Pinch habe ich ganz viel durchgelesen, weil mein Reisefieber dann richtig ausgebrochen ist und äh, ich natürlich dann viel über Reisen gelesen habe und bin dann irgendwie halt auch über passives Einkommen und diese ganzen, diese Einsteiger-Themen. So bin ich ja, glaube ich, auch eingerutscht. Und äh, für mich war es nicht klar, dass ich mich selbstständig machen wollte. Ich wusste nur, dass ich auf jeden Fall meine Rechtsanwaltsfachangestelltenlehre nicht nutzen werde, um äh, Rechtsanwaltsfachangestellte zu sein und für immer in dem Vorzimmer zu sitzen. Das wusste ich schon von vornherein. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich auf Pinterest äh, geschaut und habe sehr, sehr viele Blogs gelesen und habe mich dann halt, äh, ich glaube, ja, ich habe da viele Artikel über virtuelle Assistenten gelesen und fand das ganz interessant, aber mehr dann halt auch nicht. Also ich wusste, es ist da und es klingt ganz nett und es ist ganz cool, was die machen, aber man findet ja noch nicht so viele Informationen auf Deutsch und wie das im deutschen Bereich ist und mit den ganzen Behörden und so weiter. Die meisten Sachen findet man ja auf Englisch. Ja. Amerika und England ist halt der Vorreiter für virtuelle Assistenten. Und ähm, ja, deswegen habe ich die Idee dann immer so ein bisschen abgeschrieben. Und ähm, dann habe ich die Ausbildung ja gewechselt. Und mir war sofort klar, wenn ich die Ausbildung fertig habe, ich will auf jeden Fall wieder aufs, äh, auf Reisen gehen und auch wieder länger und ich weiß gar nicht, äh, ob ich hier in Hamburg bleibe oder zurück in meine Heimat gehe, weil ich bin eigentlich eine Niedersächsin und ja. äh, bin leider keine Original-Hamburgerin. Ich <lacht> <Ja. lacht> bin auch dazu gezogen. Und äh, ich wusste halt, dass ich auf jeden Fall reisen will, aber ich wusste halt nicht, wo ich danach lande äh, und wo ich beruflich irgendwie hin will. Und dann kam das plötzlich in meinen Kopf. Ich so, ja. Du hast auch über virtuelle Assistentin gelesen. Und du hast äh, in einem Assistentenjob schon vorher gearbeitet. Und du machst Marketing und du kennst dich mit Texten aus. Und du wolltest schon immer was mit Texten machen. Und, ähm, dann kam das alles so nach und nach, dass ich dann gedacht habe, so geil, du kannst dir ja deinen eigenen Traumjob zusammenbasteln. Weil dich oh, ja nirgendwo irgendwie reingestellt. Ja, also man kommt da halt, man muss halt wirklich drauf gestoßen also man muss sich irgendwie da reinstürzen, um das wirklich zu begreifen, wenn man dann so die einzelnen Puzzleteile zusammensetzt. So, ja, geil, du kannst das alles machen, was dir Spaß macht und hast keine Abstriche, hast freie Zeitanteilenteilung, kannst arbeiten mit wem du möchtest und du kannst deinen Laptop überall auf der Welt mit dem WLAN verbinden und loslegen.
1: Das klingt ja nach einem Traumjob.
2: Ja, möchtest du auch in dem Beruf arbeiten, deswegen toll. Oh ja, sehr gut. Ja, und dann schleichend da reingerutscht. Ich würde sagen, ich bin reingerutscht oder es hat mich gefunden. Ich, ich kann es dir nicht genau sagen, wann der Punkt da war.
1: Ja, es ist echt toll, auch die Bereiche, die du machst, also auch mit dem Content Writing und Social Media, also, das sind ja auch sehr gefragte Bereiche und es passt natürlich auch super zusammen.
2: Ja, definitiv.
1: Weil wer Social Media braucht, braucht ja auch meistens jemanden, der auch guten Content dafür entwickelt. <lacht> Von daher ist es sehr, sehr gut, wenn du auch ähm, sehr gut schreiben kannst. Und ähm, das hat dir dann, also deine ersten Kunden, die du jetzt so gefunden hast, sind dann jetzt auch im Bereich Social Media und Content Writing oder hast du auch noch, machst du auch andere Sachen für die?
2: Also hauptsächlich, also ich habe zwei große Kunden. Das ist einmal eine Social-Media-Agentur. Für die habe ich jetzt zum Schluss, ähm, also ich habe facebook Posts geschrieben und habe bei einer Namensfindung für eine neue Marke mitgearbeitet. Oh, klasse. Also, mh, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil das ist noch äh, eine, eine Firma, die am Anfang steht, mit der ich halt auch wachsen kann. Das ist halt echt super, weil du halt in allen Prozessen mit eingebunden wirst. Und ähm, da bin ich dann halt auch äh, persönliche Assistentin, habe auch schon an Präsentationen mitgearbeitet und unterstütze halt, wo ich kann. Ähm, mein anderer großer Kunde äh, ist ein, ja, wie soll ich das zusammenfassen? Die machen ziemlich viel, aber hauptsächlich helfen sie Müttern dabei, selbstständig als Coach zu werden, Coach in allen möglichen Bereichen. Mm. Ähm, befassen sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung, haben Facebook-Gruppen und äh, sind da ziemlich gut dabei, die Mütter auf eine selbstständige Basis zu bringen. Und für die mache ich alles. <lacht> da bin oh. ich Mädchen für alles. Ich äh, moderiere die Facebook-Gruppen, mache das Rechnungswesen, bin persönliche Assistentin, pflege Kundendatenbanken und äh, werde auch eingeflogen. <lacht> Das Geile ist, die machen jetzt ähm, Anfang Oktober ein Seminar in Mallorca und die haben gesagt, okay, wir brauchen dich hier, also werde ich dann Anfang Oktober meine Koffer packen und das Seminar bei den beiden mit unterstützen. Wie geil ist das denn? Ich habe mich auch mega gefreut und es ist halt schön, wenn du halt langfristige Kunden hast, die halt so ein Vertrauen in dich haben, dass sie dich überall mit hinnehmen
1: langfristige Kunden, sag mal, du machst es doch erst seit ein paar Monaten jetzt.
2: Ja, was glaubst du, <lacht> wie ich geguckt habe? Also, dass die mir halt schon die langfristige Zusammenarbeit angeboten haben und ich fest mit in dem Team bin und weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das alles gekommen ist, weil ich mache keine Kundenakquise. Weil ich habe mir gesagt, ich starte ganz langsam, ich habe keinen Druck, ich muss kein Geld verdienen, ich muss damit nicht mein, ne, meine Brötchen verdienen. Ja. Ich stalte das ganz langsam ohne Stress und äh, bin zwar sichtbar auf den Social Media Plattformen und zeige mich, aber ich schreibe Kunden aktiv nicht an. Also ich betreibe überhaupt gar keine Kundenakquise. Mhm. Ja, und nach den ersten Wochen kriege ich dann halt Nachrichten bei Facebook und bei Instagram so, hey, lass mal Skypen, ich glaube, wir können super zusammenarbeiten. Und zack, hatte ich meine ersten drei Kunden und ich denke mir so, okay. Wie ist das jetzt gerade passiert? Was habe ich getan? Was, was, wie funktioniert das? Und äh, wenn man sich das überlegt, das ist es ja krass. Ich habe nur Instagram. Das ist mein Hauptmedium, was mir auch am meisten Spaß bringt natürlich.
1: Ja, das merkt man auch bei Instagram. Mhm.
2: Danke. Ja. ja, das ist halt mein Steckenpferd und äh, ich habe jetzt nur eine große Kundin über Facebook, über meine Fanseite bekommen, weil sie nach virtuellen Assistenten gesucht hat. War auch ganz zufällig. Sie hat nämlich nach einer anderen virtuellen Assistentin gesucht, mit der sie mal geschrieben hat und hat dann mich gefunden. Und ich denke mir so: Ja, es hat funktioniert! <lacht> das hat ich... <lacht> das
1: ja, ist ja und der
2: Wahnsinn. Über Instagram. Also, ja. es ist schon, äh, man muss da nicht immer hin sein. Und ich finde ja auch viele Facebook-Gruppen, wo ich überall bin mit virtuellen Assistenten und die schreiben: äh, Ich kriege meine ersten Kunden nicht und was soll ich tun? Und sind da ziemlich am Verzweifeln, wo ich dann einfach nicht mitreden kann, weil ich einfach äh, nicht diesen Druck habe, direkt durchzustarten. Deswegen ein Tipp schon mal vorweg, äh, nebenberuflich starten kann ich nur empfehlen. Hm. auf jeden Fall den Druck raus.
1: Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Also das wird ja auch häufig so als Tipp gesagt, dass man wirklich nicht gleich sofort Vollzeit startet, sondern sich das Business so langsam aufbaut. Aber ich meine, gut, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ja, manche sind ja wirklich so, ich mache das voll oder nicht. Ja, die müssen so durch ja. die Decke gehen, damit da was passiert. Aber ich denke auch so, das ist auch schön bei dir zu sehen, dass du ohne Druck, ja, du hast noch gar nicht an Kundenakquise gedacht und du bist einfach... Ja, ich meine, du bist auch sehr gut im Schreiben, also das merkt man auch. Wir verlinken deinen Instagram-Account, da könntest du dich das mal hier anschauen, was du so schreibst und deine ja, Texte genau. sind natürlich auch sehr schön und das sehen ja dann auch die Kunden, ja? Und, ähm, ja. Ja,
2: definitiv. Man muss halt irgendwie nur zeigen, was man kann und dass man Spaß bei der Sache hat, weil über meine Webseite kommen jetzt auch nicht so viele Leute. Natürlich habe ich sie bei meinem Instagram- und bei meinem Facebook-Account verlinkt, aber es ist einfach, du musst dich einfach nur zeigen und dann kommt der Rest von alleine. Das ist aber halt auch die Einstellung, die ich halt durch das Nebenberufliche habe. Ich, ich lasse es einfach auf mich zukommen und muss nicht hinter jedem Kunden herlaufen oder mich für Angebote bewerben, wo sich zig andere virtuelle Assistenten bewerben. Deswegen bin ich da, glaube ich, ziemlich entspannt.
1: Das ist doch schon mal toll. Und dann hast du auch schon jetzt die ersten Tipps für den Start genannt. Hast du vielleicht noch irgendeinen anderen? <lacht> also. Ja, also ich war ziemlich hilflos
2: am Anfang, <lacht> muss ich wirklich zugeben, weil man natürlich nicht nur seine Unsicherheiten mitschleppt, sondern auch die von seinem ganzen Umfeld. Mhm. Wie erklärt man seinen Großeltern, was man denn jetzt beruflich macht? Äh, eine, war ein ganz großes Thema. Auch meine Eltern können das schon nicht mehr so gut nachvollziehen. <lacht> und meine Freunde dann so, okay, du machst jetzt Instagram. Ich so, ja, ich mache aber noch, noch viele andere Sachen. Und ne, das ist alles selbstständig. Weil mhm. Mein Freundeskreis ist auch ziemlich bodenständig. Und ich bin die Einzige, die so rumreist und so freigeistig lebt. Und dann hat man natürlich so diese typische deutsche... Schäfchensicherheit, so ja, möchtest du mich wieder in ein Angestelltenverhältnis dann, ist, nein, kann ich mir überhaupt lieber vorstellen. Deswegen ist Tipp auf jeden Fall Nummer eins, mach es, am besten sofort, egal was andere sagen, es wird schon gut gehen. Und wenn nicht, machst du halt was anderes. So. Das ist, glaube ich, der Grundtipp, den man sich immer noch vor Augen halten muss. Es wird schon klappen, sonst findest du was anderes. Toll. Das ist, glaube ich, der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, ich liebe meinen Steuerberater. Abgöttisch. <lacht> <lacht> äh, wenn man so, also klar, ich habe äh, ein Jahr richtig äh, gearbeitet und Steuern gezahlt und meine Steuererklärung gemacht. Aber äh, ich wäre locker mit der Kleinunternehmerregelung gefahren und hätte so meine Fragebogen ausgefüllt und das wäre dann so gegangen. Mhm. Äh, ich, haben mir dann einen Steuerberater gesucht und äh, der hat mir mit mir eine tolle Beratung gemacht und gesagt so, hey, Kleinunternehmerregelung ist für dich eigentlich nicht wirklich von Vorteil. Du willst ja dann ganz starten und dann machen wir dich jetzt halt zur so richtigen Unternehmerin. Und ich so, okay, machen wir. Ich vertraue dir da, machen wir. Und äh, bin froh, dass ich das einfach alles abgeben kann. Klar, wenn man das jetzt auch monatlich machen muss, ist ja ein kleiner Wermutstropfen, weil man den ja auch bezahlen muss. Aber die Zeit ist es mir definitiv wert, wie ich dann halt für meine Kunden voll da sein kann, was halt auch vieles erleichtert. Also wenn man sich damit nicht auskennt, muss man sich Hilfe suchen. Man ist ja auch virtuelle Assistentin, man ist ja sonst die Hilfe. Wenn man Hilfe anbieten kann, kann man <lacht> sich suchen. Das ist auf jeden Fall noch ein Tipp von mir, dass es ganz gut ist. Und... Äh, den ganzen Papierkram auf jeden Fall am Anfang schon erledigen, Gewerbeanmeldung und sich informieren, ob man Einzelunternehmer sein will und diese ganzen diesen ganzen bürokratischen Kram, da sollte man sich auf jeden Fall vorher schon Gedanken machen und nicht kurz vor knapp, weil das dauert ja doch alles so ein bisschen. Meine Gewerbeanmeldung wurde sogar einfach komplett vergessen und ich so, ja, ich habe meine Gewerbeanmeldung schon ein bisschen <lacht> länger. Was ist denn damit? Ach so, ja, ist irgendwie untergegangen. Sie kriegen die Bestätigung in ein paar Tagen. Ich denke so, okay, gut, du hattest jetzt schon mehrere Kunden, aber alles gut. Ja, also bürokratischen Kram auf jeden Fall am Anfang erledigen. Und ich glaube, was neben der Einstellung noch wichtig ist, ist es äh, Sichtbarkeit. Definitiv. Das hatte ich ja jetzt auch schon erwähnt. Zeig dich, zeig dein Können, äh, zeig, dass du Bock drauf hast und der Rest kommt von ganz alleine. Genau. Das ist ich, Tipps. Alles <lacht> Ja.
1: <lacht> ich würde gerne mal noch so als, ähm, als wirklich klasse Tipps von dir für äh, die Zuhörerinnen, die vielleicht gerade starten. Ja. Und ähm, wie sieht bei dir denn momentan noch so ein Tag aus? Also wie viele, ich würde gerne mal wissen, du also, machst ja nebenberuflich, dann ja, Wie sieht dein Tag aus? Wie organisierst du dich?
2: Im Moment ist die Organisation äh, durchwachsen, sage ich mal vorsichtig. <lacht> weil ich arbeite natürlich 40 Stunden in der Ausbildung, habe Berufsschule und arbeite noch nebenbei. Das Gute ist, ich habe Vertrauensarbeitszeit in meiner Ausbildung. Das heißt, äh, ich kann mehr oder weniger kommen und gehen, wann ich möchte. Was mich natürlich ziemlich entlastet, weil ich dann eine Zeit fürs Business habe. Mhm. Ähm, ja, für die großen Kunden arbeite ich äh, im Moment, würde ich mal schätzen, so zehn Stunden die Woche,
0: mhm. wenn ich
2: das alles zusammenfasse, auch für die ganzen kleinen Sachen und für die größeren Sachen und hauptsächlich abends und am Wochenende. Das sind normalerweise nicht so meine Lieblingszeiten, ich bin morgens eher produktiver, aber es ist ja nur noch äh, ein absehbarer Zeitraum, wo das so ist, deswegen kann ich das noch einbahn Und äh, ja, am Anfang ist halt viel, wo man halt aufopfern muss, also wo du dann doch irgendwie noch bis spätabends Termine hast oder noch ein Skype-Call oder ein Briefing machen musst oder äh, für deinen eigenen Instagram-Account was machen musst. Es geht sehr, sehr, sehr viel Zeit irgendwie noch verloren, die man durch mehr Organisation auf jeden Fall bereinigen kann. Aber aktuell ist es halt nicht möglich, weil ich ja noch 40 Stunden nebenbei arbeite. Wenn ich ja. Vollzeit-VA wäre, wäre das definitiv einfacher. Aber wäre es wär schon einfach. Ne? <lacht> <lacht> Wenn man es auch haben kann. <lacht> Also, ja, also arbeiten wir irgendwie immer.
1: Das ist schon sehr beachtlich, wie du das machst. Also dass du wirklich Vollzeitjob hast und ähm, mhm. ja, mit einer 40-Stunden-Woche dann noch nebenbei als VA arbeitest.
2: Also,
1: ja. danke. ich bin auch sehr
2: beeindruckt, dass ich das alles so stemme, weil mein Privatleben funktioniert trotz allem noch. Das möchte ich nur noch mal erwähnen. Irgendwie <lacht> klappt es dann doch noch. Ja, aber es ist halt auch, äh, wenn man das alles so schön redet, und das ist ein geiler Job, und ich weiß ja, wo ich hin will, ist es natürlich stressig. Und, ähm, die Doppelbelastung kann man nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Ich meine, ich habe jetzt nächste Woche Prüfung und äh, sollte dann auch noch mal lernen zwischenzeitig. Neben dem, dass ich jetzt noch äh, Texte für neue Kunden schreibe, Angebote, Rechnungen, ne? neue Posts Das kommt ja alles noch mit dazu. So sogar schlecken ist es nicht. Aber ich weiß ja, wofür ich es tue. Und genau, ja geht alles, äh, habe ich alles in die richtigen Bahnen gelenkt und dann geht es richtig los
1: Ja, also da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich meine, das, ja, das wird belohnt. Die Früchte wird man später ernten, ja, wie sagt man so schön?
2: Ja, das, was man sieht, ne, kann man dann genau. im nächsten Sommer
1: ernten. Es ist ja wirklich eine, eine absehbare Zeit bei dir und deshalb, ja, wird das toll. <lacht> das ist ja <lacht> jetzt ich auch so. Das ist, sieht ja jetzt, jetzt. schon dein den Weg super, super toll aus, wie du es nebenbei dir aufbaust und, und das noch ohne Kundenakquise. Also wenn du dann noch mehr Zeit hast und dann vielleicht irgendwann sogar wirklich Kundenakquise machst oder vielleicht das gar nicht brauchst, <lacht> dann ja. Äh, ja, baust du dir nach und nach deine Kunden auf und das ist natürlich klasse.
2: Ja, definitiv. Also ich bin super zufrieden, auch wenn es stressig ist, aber man sieht halt, dass was zurückkommt und dass sich die Arbeit lohnt und das motiviert einen ungemein.
1: Sehr schön. Klasse. Damit wären wir eigentlich auch so beim Abschluss heute. Oh. <lacht> ja, wir könnten ja noch so viel weiter besprechen, ja. <lacht> ähm, vielleicht mal so noch ganz zum Schluss, was noch so dein, dein Ziel für, sagen wir mal, dieses Jahr?
2: dieses Jahr ähm, definitiv mit meinen Kunden längerfristig zusammenarbeiten und noch große Projekte machen, weitere Reichweite generieren, damit natürlich auch dann neue Kunden, ganz viele neue Leute kennenlernen, inspirierende Leute, auch in dem Bereich Social Media und virtuelle Assistenten, weil hast du ein gutes Netzwerk, kann dir nichts passieren. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel dieses Jahr. Ja, das ist, glaube ich, und alles nebenbei gucken, so wie es jetzt auch läuft. Das <lacht> möchte ich nur
1: beibehalten. <lacht> super. Ich wünsche dir auf jeden Fall da ja, viel Erfolg mit.
2: Danke sehr.
1: Dass du deine Ziele erreichst, aber das sieht ja schon super gut aus. Du bist so strebsam und äh, weißt genau, was du willst und genauso ist es auch super.
2: Ja, erzähl mir mehr.
1: Ich kann dich motivieren, <lacht> ja.
2: <lacht> Definitiv. Wenn ich wieder Frust habe oder Existenzängste, dann rufe ich dich an.
1: Das kannst du gerne machen, ja. Also auch generell, <lacht> auch die Zuhörerinnen dürfen das machen, dürfen mir gerne schreiben. Ich bin, ich bin wirklich da gern da. Also ich habe das wirklich auch jetzt erst äh, gehabt, auch mit einer Kollegin, der ich dann auch so ein bisschen mein Mindset-Coaching gegeben habe und... Ich finde, das, das braucht man unter Kolleginnen auch manchmal. Ja,
2: ja definitiv. Also ich wäre jetzt nicht äh, am Anfang so gut gestartet, wenn ich nicht irgendwie mich mit anderen ausgetauscht hätte und wirklich offen gesagt habe, dass ich halt Existenzängste habe, was jeder hat, der selbstständig ist. Das ist ganz normal. Man muss genau. halt offen darüber reden und
1: sich austauschen. Super. Mach auf jeden Fall genau weiter so mit dem Austauschen und ja, alles, alles Gute für dich, liebe Janina. Danke, dass du hier dabei gewesen bist, heute in einem Podcast. Und
0: ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Super.
1: Dann mach's gut, liebe Janina.
0: Mach's gut. Tschüss.